0: Dios les bendiga, hermanos. Por respeto a ustedes,
1: uso el cubrebocas. Traigo un poco de resfriado, hermanos. Así que vamos a enseñar de esta manera. Bien, miren, uh, hoy vamos a ver un tema que hemos estado tratando ya. Es el tema acerca de las decisiones. Déjenme... Salir de aquí y nos vamos a ir a este PowerPoint. Hoy sí nos dimos el tiempo para hacerlo esta mañana. Eh, un tema así, hermanos, significa preparar dos mensajes. Son dos mensajes, hermanos. Uno que hacemos en escrito, en Word. Este es uno y este es el segundo, hermanos. Entonces, son dos mensajes, uno textual y uno visual. Y el visual pues, nos ayuda porque el cerebro tiene más canales que aprende. No solo oye, no solo ve, sino puede apreciar detalles, los textos. Y el cerebro aprende mejor cuando se usan varios canales de percepción. Así que vamos a ver a un pasaje muy bonito. Primero de Samuel 23, vámonos allá. Primero de Samuel 23, vamos a ponernos en pie para dar lectura a un pasaje muy, muy bello. Es primero de primero de Samuel. No, se dice primera de Samuel, hermanos. He oído que dicen primera. No es primera porque no es epístola. Es un libro, hermanos, del Antiguo Testamento donde se dice primer libro de Samuel, 23, del 6 al 14, hermanos. Puestos en pie. Primero de Samuel, 23, uh, 6 al 14. Vamos a dar lectura allí a la Palabra del Señor. Y este, ya que lo tienen, pues entonces aprovechamos precisamente para a leer. Y la lectura no es nada que ustedes no conozcan, es una lectura se llama alternada, combinada, también se llama antifonal. En, en liturgia se llama lectura antifonal. En realidad así se llama. La antífona es la voz que contesta. Esa es el antífona. Así que leo el versículo 6. Y ustedes ya saben que es el 7. O sea que ustedes leen los nones, Salvo que en el 14 nos vamos a unir todos juntos. La palabra del Señor dice así. Y aconteció. Que cuando Abiatar, hijo de Aimelec huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el Ejod en su mano y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres y dijo David Jehová, Dios de Israel tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía y entregará de Keila Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con los hombres,
0: que eran los de Egipto, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que también se había escapado
1: todos y David se quedó en desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sib y lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en su palabra de Dios hermanos vamos a orar padre ayúdanos esta mañana porque queremos seguir aprendiendo cómo tomar buenas decisiones y yo creo que hoy el Espíritu Santo tiene mucho que decirle a esta iglesia a nuestras vidas, para poder ser aconsejados, ser orientados en los principios bíblicos de tu palabra, donde cada día estamos tomando decisiones y a veces no tomamos las decisiones correctas, Señor. Así que, sin duda, que necesitamos que esta mañana el Espíritu de Dios nos hable a través de esta palabra y nos dé sabiduría, nos aconsejes, pero danos un corazón temeroso de Dios, Señor, un corazón sencillo, un corazón sumiso para aprender de tu palabra, Señor. Así que que el Espíritu Santo le dé poder a esta enseñanza y hoy podamos ser bendecidos y orientados en, el, en los consejos tuyos, Señor. Así que dirígenos, bendícenos, unge mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema está ahí expuesto, hermanos. Aprendiendo a consultar a Dios en decisiones, en las decisiones. Una, una frase muy bíblica, hermanos, consultar a Dios. Los cristianos tenemos que aprender a consultar a Dios en las decisiones. ¿Qué problema cuando el cristiano hace lo que quiere, decide lo que quiere, va a donde quiere, compra lo que quiere, hace lo que quiere Que a Dios lo, lo tiene fuera de su vida? Sí, sí, cree en Dios, sí, sí. Y cuando aprieta el zapato le pide a Dios. Pero generalmente sus decisiones no se la lleva a Dios, no lo hace las toma en su propia voluntad y luego cosecha consecuencias. Qué importante es que un cristiano maduro y espiritual aprenda a someter a Dios los asuntos de su vida, hermano. Por eso estamos aquí para aprender qué quiere Dios de nosotros. Y el tema de las decisiones, de aprender a tomar decisiones correctas, es un tema muy práctico. Casi no hay teoría. Aquí tiene que ver con el hecho de que dice la Biblia de cómo los hombres tomaban decisiones. Es lo que tenemos que ver, porque todos los días estamos tomando decisiones. La mañana tomamos muchas decisiones. Fácil, tomamos 10, 15 decisiones. ¿Qué desayunar? ¿A qué hora levantarnos? ¿Qué vestirnos? ¿A qué hora salir? Tomamos un montón de decisiones esta mañana. Y qué importante es que un, un buen cristiano aprenda a sujetarse. Que es muy difícil, porque la carne... Nuestra vieja naturaleza no quiere sujetarse, no quiere someterse, no quiere rendirse. Y lo que Dios quiere es que nos rindamos, que nos sometamos, que nos dobleguemos a la soberanía del Señor. Así que en esta mañana tenemos que aprender a tomar decisiones. Y David, me encanta, el rey David, a pesar de sus fallos, tenía algo que él era un siervo que amaba mucho al Señor. Tenía un gran amor por Dios. Él es el que más compuso alabanzas a Dios. Por lo menos 73 salmos se le atribuyen a David. Así casi la mitad del salterio pertenece al rey David, un compositor hebreo, un enamorado de Dios. Ajá, Eso era un enamorado de Dios. Pero no solo eso, David consultaba con el Señor. No hacía las cosas en su carne, en su propia voluntad, y ahí seleccioné una porción, que dice, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido, que Saúl, el enemigo, gratuito, que se levantó contra, por envidia, contra David, fíjense cómo la envidia, genera enemigos hermanos, por envidioso, Saúl, trata de venir, contra Keila, que aquí era una ciudad hermanos, una aldea, que la Biblia dice ciudad, pero ciudad es esta, cosa rica, en realidad eran aldeas hermanos, como cuando uno va a la sierra, y ve una serie de 15, 20 casas, es una aldea hermanos, cuando vamos a la sierra, así eran esos, esos pueblos, no eran las modernas ciudades, pavimentadas con semáforos hermanos, aunque diga ciudad, en realidad eran aldeas, ur urbanizadas, entonces dice aquí, Keila a destruir la ciudad, por causa mía, y viene David, y le pregunta a Dios, véanlo, me entregarán los vecinos de Keila, de la, de la ciudad esa, de ese pueblo allí, de esa colonia ahí que vivía en sus manos. Descenderá Saúl, como ha oído tu siervo. Vean la, lo bonito de David que le preguntaba a Dios. Se rendía a Dios. Buscaba la voluntad de Dios. No, no, no trabajaba en la carne, porque la carne para nada aprovecha bien, lo dice el Nuevo Testamento. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo, oraba David. Y miren la respuesta, le respondió Dios, hermanos. Sí, y dice, y Jehová dijo, sí, descenderá". O sea, Dios contestaba al siervo que buscaba la voluntad de Dios. Dijo, luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres, hermanos de Saúl? Y Jehová respondió, ¿qué?, o oh, te dice te van a entregar por miedo al rey Saúl, por miedo. Te van a, o sea, vean cómo David ora y busca la voluntad de Dios para tomar decisiones. No actuaba en la carne. Nosotros tenemos el problema que tomamos decisiones en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza, y nos va a generar problemas, hermanos, porque no andamos en el espíritu, no somos llenos del Espíritu, el Espíritu no nos dirige, no usamos la Biblia para tomar decisiones y luego cosechamos las consecuencias. A secularmente, porque esta es una idea secular, ¿qué dicen allá los expertos en, la, en el proceso de tomar decisiones? Número uno, dice que identifiques el problema, cuál es la situación que, que está causando ahí un malestar. Y número dos, recopila información acerca del problema. ¿Qué dicen otros? ¿O qué dice la literatura? ¿Qué dicen los expertos sobre ese problema? Número tres, desarrolla diferentes alternativas. Eso es plan A, plan B, plan C. A ver, si pasa esto, plan A. Si no funciona el plan A, vámonos con el plan B. Esa es la idea de diferentes alternativas. Cuatro, evalúa las diferentes opciones. ¿Qué es lo que más conviene? Me conviene A, me conviene B, me conviene C. Tengo que ver qué opciones tengo. Cinco, elige la mejor opción. Y yo diría ahí bíblicamente, elige la que vaya con la voluntad de Dios, hermanos. amén. Esa debe ser la opción que usted, aunque son orientaciones seculares, uh, psic problemas psicológicas. Ahí no hay Biblia, hermanos. Uno tiene que tomar, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Y entonces uno tiene en el número cinco, elegir la mejor opción. La mejor opción es hacer la voluntad de Dios, hermanos. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios, va a haber bendición, hermano. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, no va a haber bendición, hermano. Va a haber tropiezo. No te van a salir las cosas. Va a haber fracaso, hermano. No te va a salir, no te va a funcionar, hermano, no funciona. La vida sin Dios no funciona. Y hablando entre cristianos, un creyente que no toma en cuenta a Dios para tomar decisiones, luego por, ese, por eso fracasa. Las cosas no le salen, no le funcionan, porque no se rinde a Dios, no toma en cuenta a Dios, no busca sabiduría de Dios y por eso las cosas no nos salen bien, hermanos. Hay que aprender a rendirnos al Señor, sujetarnos a su voluntad para que las cosas funcionen. Elige la mejor opción, lleva a cabo, siempre que sea correcta, y si es bíblica, mejor. La mejor opción es un consejo que la Biblia me dé. En, su, en la Palabra de Dios hay muchos consejos, hay miles, miles de consejos y, y miles de promesas también. Así que, llevarla a cabo, y luego dice, revisa el impacto. O sea, a ver si te funcionó. Bueno, esos son consejos, obviamente, seculares. Pero la Biblia, Dios no se equivoca. Los psicólogos se equivocan, los psiquiatras se equivocan, sin duda, porque es sabiduría humana. Pero Dios no se equivoca, hermanos. Y Dios nos dice, en su palabra, nos da principios para tomar decisiones. Y en esta mañana vamos a ver el ejemplo de David, de cómo consultaba a Dios en sus decisiones. Y luego vamos a ver la espera del Padre. Y la espera del Padre, me refiero al Padre celestial. El Padre espera algo de ti, de mí, cuando vas a tomar decisiones. Y luego tres, la evaluación personal. Hay que evaluar. Hay que ver qué conviene y qué no conviene. Porque luego no evaluamos y no nos resultan las cosas, hermanos. Así que qué importante es, como ya lo he planteado en el tema, aprendiendo a consultar a Dios en las decisiones. Cualquier decisión que vayas a tomar, hermano, muy importante, consulta a Dios Llévalo en oración, hermano. No lo dejes así, de ah, no, fe, ah, eso no, 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 hermano. Respeta a Dios. Eso se llama temor de Dios. Respeten uno, una honra, un respeto profundo a Dios. Es lo que significa temor de Dios. Una reverencia profunda. Señor, eh, pongo en tus manos este asunto, este problema, esta situación, esta necesidad. Este plan lo pongo en tus manos, Señor. Encomienda a Jehová tu camino, dice Proverbios. Encomienda y él hará, dice. O sea, encomendar a Dios cualquier plan, hermanos, cualquier decisión y no tomar decisiones en la carne, porque la carne para nada aprovecha. La carne no va a traer fracaso, hermanos. Así que, qué importante es aprender a consultar a Dios en las decisiones, así se llama el tema. Y miren que consultar a Dios es un abrazo muy bíblica. Y lo vemos en el ejemplo de David. David le hizo preguntas a Dios. David no dijo: No, yo ahorita voy, así que yo ya vencí a Goliath. Pues estos me los acabo así rapidito. Agarro mi espada y los hago. No, la victoria no está en las armas. Ni en nuestra sabiduría. La victoria está en Dios, hermanos. Dios es el que da la victoria. Dios es el que da la sabiduría. No somos nosotros, hermanos. Ni tu experiencia, ni tu conocimiento, ni tu preparación. Nada de eso. Es Dios quien da la victoria en todo. David no podía confiar. Pues yo le corté la cabeza a Goliat. Yo tengo su espadota. Porque se quedó con ella. Yo puedo, yo puedo. No, 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 David. Y él aprendió, miren. Y le pregunta a Dios, Señor. Señor, me entregarán, Señor, Saúl va a regresar, va a descender, o sea, él, vean cómo se sujeta a Dios. Qué bonito el rey David es un ejemplo de un cristiano espiritual que toma en cuenta a Dios y no agarra maletas y sale y, y, y sin haber orado, hermanos. Eso no se debe hacer, un cristiano no debe hacer eso, un cristiano espiritual. Un cristiano inmaduro, si es, na, na, yo que voy a estar orando, yo que yo agarro y me voy. No, tiene que orar, Señor. Pongo en tus planes esta situación, pongo en tus manos esta necesidad, Señor. Pongo en tus manos este proyecto, Señor, para que tú lo, lo dirijas. Y así, miren, ahí está. Y Dios dirige y Dios le contesta. Y hoy, Dios sigue siendo lo mismo. Si oramos a Dios en busca de sabiduría, Dios da sabiduría para tomar decisiones. Hermanos. Eso no ha ido. Ya lo garantizó Dios en Santiago 1.5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Y luego qué dice? Le será dado. O sea, se garantiza. Dios garantiza. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y le será dada sin reproche. Abundantemente. O sea, está garantizado que si un cristiano se quiebra, se doblega, Señor, ayúdame en esta decisión. Dame sabiduría, Señor, yo no quiero equivocarme. No quiero que me salgan malas cosas, sino yo quiero tu bendición, Padre Santo. Y si uno se sujeta a Dios, Dios bendice, hermanos, a sus hijos. Ya tenemos que cambiar el chip y salir de un cristiano material a ser un cristiano espiritual cristiano que dice yo no voy a hacer las cosas en mi voluntad voy a orar a dios y que él me dirija en esta decisión así que hermanos vamos a ver el ejemplo de david david nos, nos da un tremendo ejemplo ahí lo dicen primero de samuel a 23 23.2, alguien hermanos primero de samuel 23 2 alguien
0: david, consultó a Jehová, diciendo, y
1: vea vean, el, el ejemplo de David es el siguiente, que él consultaba ¿qué? A Dios. Consultar a Dios, en hebreo se dice Sha'al. Ese es el verbo consultar. Sha'al, que significa inquirir, pedir, requerir, consultar, desear. Pedir, pedir permiso, preguntar, así se traduce Shaal, cuando Dios dice ahí en 1 Samuel dos el verbo consultó Shaal, es pedir permiso a Dios, preguntarle a Dios. El rey David es uno de los más grandes ejemplos de un cristiano que de veras confía en Dios, no por algo escribió el, el salmo más famoso de la Biblia, el salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de, de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ve ¿Eh? como un hombre que confía en Dios... Y cuando el cristiano consulta la voluntad del Padre, puede esperar ayuda de Dios. Puede esperar la dirección de Dios y la protección de Dios. Eso lo promete el Señor en su palabra, hermanos. Así que David le pregunta a Dios ¿en lo que usted y yo debemos hacer en la oración. Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer en esta necesidad, en este problema? Dame sabiduría, Señor. Aconsejame, Padre Santo, por medio de tu palabra. Porque no va a venir una luz, no va a venir una luz del cielo. El consejo de Dios ya está resumido en la palabra de Dios. En Primero Samuel pregunta a David, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y David consulta y Dios le contesta, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Y luego en segundo de Samuel, hermanos, vamos allá. Ya estamos en Primero de Samuel. Vamos a segundo de Samuel. Recuerde que es segundo porque es libro, no es epístola. Segundo de Samuel, a capítulo 2, versículo 1. ¿Alguien, hermanos? Primero de segundo de Samuel 2.1. ahí está, después de esto aconteció que David, ¿qué hizo hermano, ¿Qué hizo David, consultó a Jehová, eso es lo que usted y yo necesitamos aprender, a consultar a Dios en nuestras necesidades, en nuestras dudas, y yo diría en nuestras decisiones, consultó a Jehová diciendo, vean cómo le pide permiso a Dios, subiré algunas de las ciudades de Judá y Jehová le respondió: suben. Y David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: A Hebrón, ve, es, Dios es exacto. Dios guía a sus hijos cuando sus hijos se someten a, a, a su voluntad, hermanos. Aquí está muy claro: David pidió la guianza del Señor, donde comenzar su reinado. Y Dios le respondió de manera afirmativa y le dijo, ¿dónde? En Hebrón, en esa ciudad, Dios iba a empezar el reinado de David. Ahora sí, el centro del reinado davídico vendría de las afueras de, de Judá, del área de Judá, que es Hebrón, una ciudad, un pueblo, una villa, con la mayor altitud, tenía alguna altitud ahí en las localidades de esa región de Israel y fue una ciudad estratégicamente escogida para que fuera el lugar inicial del de gobierno de David sobre Israel. Así que David pide la dirección de Dios, David se somete a Dios, David se sujeta a la autoridad de Dios, no agarran en su criterio. No es que yo tenga un criterio. No es que yo, yo tengo juicio. Yo sé. No, no, hermano, no digas eso. Necesitamos de Dios. Por eso dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios y le será dada. Porque no sabemos tomar decisiones. Tenemos lo que se llaman sesgos Cognitivos. Y los errores cognitivos son errores de la mente que se autoengaña y no sabemos tomar decisiones. Así que qué importante es seguir el ejemplo de David que oraba a Dios para consultar a Dios. Hermano, hermana, tenemos que aprender a consultar a Dios, hermanos. Amén. Consúltale a Dios tus decisiones. No las tomes en, en tu propio yo, porque te puedes equivocar y luego las cosas no te resultan. Las cosas no funcionan, hermana, hermano, por lo mismo, porque tomamos decisiones en nuestro yo y no en la voluntad del Señor. Pero no solo tenemos el ejemplo de David que consultaba a Dios, sino también vemos la espera del Padre. Este, este texto de Mateo 6.6. Vamos allá, hermanos. Mateo 6, 6, a un gran texto de el Evangelio de Mateo, donde Jesús nos habla. Alguien que lo lea, por favor. Amo. Gracias, hermana. Pues aquí vemos ahora lo que yo le llamo la espera del Padre. Y Pastor pudiera ampliarnos por qué le llama la espera del Padre. Porque dice el texto, Jesús está hablando de la vida de oración del cristiano. En el versículo 6 nos da unos consejos, una serie de principios bíblicos para la oración, hermano. Es lo que tenemos ahí en esta porción, en esta... Pericopa en esta porción bíblica de la pericopa, más tú cuando ores, qué dice hermanos? Entra en tu aposento. Esa es la recámara, hermano, donde descansas en la noche, tu lugar de dormir, tu aposento. ¿Y luego qué dice? Cerrada la puerta. Ok. hay que cerrar la puerta para evitar distracciones, hermanos. Amén. Cuando vayas a ponerte, cuando entres en oración. Luego, ora tu Padre, ¿qué? ¿Quién está ahí en tu recámara? El Padre. Esta es la promesa que yo encontré. Dios no nomás está en el templo, hermanos, con, su, con el pueblo. Dios está en nuestra recámara porque dice, subrayale, tu Padre, ¿qué? Está en secreto. El Padre está en secreto. Y luego dice: Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este capítulo 6, Dios espera que cada uno de sus hijos le consulten en la toma de sus decisiones. Cristo pone primero la adoración, porque nuestra relación con Dios determina nuestra relación con el mundo. Y con las demás personas. La clave está en el versículo uno. Versículo uno. ¿Qué dice el versículo uno? ¿Qué dice? Ok, no tenemos. Necesariamente tener que mostrarle a los hombres. sino La importancia de la intimidad con Dios. La privacidad con Dios. Es importante. La clave aquí es. Seguir los consejos. Que nos da Jesucristo. En el versículo. 6 Más tú cuando ores. Jesús no dice, si es que oras. Dice, cuando ores. O sea, que Él da por hecho que los cristianos oran. Cuando ores, porque Dios espera que oremos, es para empezar una de las primeras señales de una buena vida espiritual, la oración personal. Jesús nos invita a entrar a nuestra recámara llamada aquí aposento. Y tu recámara puede ser muy sencilla, pero ese es el lugar donde Dios quiere que entres para orar, porque dice: Entra en tu aposento. Es una práctica cristiana muy necesaria. Apagar la televisión ponerle mute al celular, apagar todo, cerrar la puerta, porque es necesario orar. Y aquí dice, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Pero Reina Valera no traduce como es. En el griego dice, cierra la puerta con llave. O sea, que nadie te interrumpa para evitar distracciones, y luego dice, ora a tu Padre que está aquí, en secreto. Qué maravilla, hermanos. Amén. La presencia de Dios se garantiza en la privacidad de nuestra recámara, porque dice, tu Padre que está en secreto. Dios está ahí en tu recámara, hermana. Ahí donde duermes, ahí está Dios. Lo dice Jesús, tu Padre que está en secreto. Ahí está Dios. Dios no nomás está, como creen en muchos, encerrado en cuatro paredes de un templo. De hecho, Dios no mora en templos, de hecho, por manos humanas lo dice. Dios está en el corazón de los que le hemos recibido, hermano. Por eso está la presencia de Dios, porque está el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Entonces, hermano, aquí dice... Tu Padre quedé en lo secreto. La presencia de Dios se garantiza en la intimidad de nuestra recámara. Nuestro cuarto de dormir, ahí está prometida la presencia de Dios. Y necesitamos orar para consultar a Dios en las necesidades que tenemos. O en las decisiones que debemos de tomar Dos veces Jesús menciona la palabra Padre. ¿Ya la vieron? A ver, vuélveme a leer el texto. Vuelve a leer. Dos veces dice tu Padre. ¿Ya vio? ¿Ya lo vieron? Una vez se menciona la presencia de Dios y otra vez se menciona la omnisciencia de Dios. Qué interesante. A ver, ¿cuál es la presencia de Dios? Tu Padre. Que está en secreto. Muy bien, que ve lo secreto. ¿Y cuál es la omnisciencia de Dios de está en secreto y ven ve lo secreto todo lo ve y todo lo sabe Dios promete estar en nuestras recámaras hermanos está no oh, pero yo quiero que esté en el templo el único templo donde Dios habita es en el, en el cuerpo de un cristiano de un verdadero convertido a Cristo ahí está Dios por medio del Espíritu Santo así que lo que está diciendo aquí es que el cristiano verdadero que busca el reino de Dios en oración, Jesús mismo le promete la presencia de Dios y también le promete una recompensa por orar. En lo privado de su recámara hay una recompensa. ¿Qué dice la última frase, hermanos? ¿Te recompensará qué? ¿En punto? Dios te va a contestar tus oraciones, hermana. Cuando vas a, te doblas tus rodillas allá. Y yo voy a mi cama a orar. Yo voy a mi cuarto con este problemón. Con esta situación que estoy viviendo. Ya no sé qué hacer. Si sabes qué hacer, hermana, vete a orar. Echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará. Dijo el salmista. Y Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Así dicen la, las promesas del Señor. y que es necesario ir a este momento de intimidad. Por eso yo le pongo la espera del Padre, porque el Padre espera que vayas a doblar tus rodillas con ese problema que tienes, hermana, hermano. Con ese problema, vete a doblar rodillas a tu recámara, porque Dios dice que Él ve en lo secreto, está en lo secreto. Dos veces. Está en secreto y ve en lo secreto. El, el, la recámara puede ser lugar más, el, el lugar más poderoso espiritualmente hablando en la vida cristiana. Porque es el lugar de la oración, hermanos. Tu recámara, ahí donde duermes cada noche. Ese es el santuario espiritual donde Dios promete que está y que ve y que va a recompensar, hermanos. Amén. Así que sácale poder a tu recámara, hermano. Activa tu recámara doblando rodillas delante del Dios Todopoderoso. No uses nomás la recámara para dormir y ya levantarte. Ya voy al trabajo. No, hermano, tu recámara es un lugar donde Dios quiere ser glorificado, hermanos. Amén. Dobla rodillas ahí en tu cama, hermano. Porque tu padre, te lo repito, ahora tu padre que está en secreto. No lo es, pero el padre ahí está. Lo dijo Jesús. Número dos, ¿y tu Padre qué? Ve en lo secreto. El Padre está y el Padre ve todo lo que pasa ahí. Ese lugar es un santuario espiritual, tu recámara. Ahí donde cada noche Dios, Dios vela por tus sueños, Dios vela por tu alma, Dios vela por tu vida. Ese lugar es un santuario de oración, de intercesión. Es un lugar de intercesión, tu recámara, hermano. Así que el Padre espera... Que tú vayas a someter tus decisiones para que se haga su voluntad. Esa es la espera del Padre. Que vayamos en oración de rodillas. Ahí en tu cama, rodilla, hermano. Baja la almohada y ponte a orar es lo que quiere el Padre, porque tu Padre, acuérdate, está en secreto y ve en lo secreto. ¿Y ya se quedó allí? Ahí se queda todo en que ve Tercero, ¿te va re, cuando veas que Dios contesta tus oraciones? Y hermanos, yo quiero pasar a ella. Yo quiero. Hermano, no hay problema, ¿no, hermano? Pero Dios me contestó. ¿Por qué? Porque has aprendido a ir a orar a la intimidad de tu recámara. En la recámara puede ser, eh, puede ser el lugar más poderoso del mundo, hermano. Piénsalo. Dice en inglés, finca Piénsalo. El lugar más poderoso de un cristiano es donde duerme, porque ahí puede doblar rodillas y orar al Padre Celestial. Y tiene dos garantías. El Padre está en lo secreto. El Padre ve en lo secreto. Y tercer garantía, el Padre te va a recompensar. Amén, hermanos. Sácale jugo a tu recámara, hermano. No nomás de... Ah, ya, esta cama vieja. Ya, ya, ya. Hermano, ¿no sabes que la recámara tiene un potencial espiritual? Que Dios quiere que le des un uso no solo para dormir, hermano, sino para orar y interceder al Dios de los cielos. Hablar con el Dios Todopoderoso en la intimidad de tu recámara. Yo diría, uno de los lugares más poderosos del mundo es la recámara de un buen cristiano. Porque el Dios... El Dios vivo y verdadero dice, tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público cuando Dios conteste tus oraciones. Así que la espera del Padre es esa, que vayamos a doblar rodillas, hermano. Y número tres, la evaluación personal. ¿Cuál es la evaluación personal, hermano? Tenemos que evaluar las decisiones. ¿Conviene que tome esta decisión o no me conviene? ¿Conviene a los planes de Dios en mi vida o no conviene? A ver, Proverbios 2.7, ¿alguien, hermano? ¡Qué bonito versículo! Dice que Dios da, provee de sana, ¿qué, hermanos? Sabiduría a los rectos y es escudo, o sea, es una protección, Dios, a los que caminan rectamente. Dios protege a sus hijos cuando caminan rectamente. Y luego, el verso 9 hermanos, si buscamos a Dios, ¿qué dice? Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y luego el versículo 12 todos juntos para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad para librarte del mal camino si no consultamos a Dios ¿cómo nos va a librar Dios de los peligros hermanos? tenemos que aprender a consultar a Dios y evaluar qué es lo más conveniente hay algo que Dios ha dado a los seres humanos. Más que no todos los seres humanos lo utilizan. Se llama sentido común. ¿Cuán es necesario el sentido común? Para tomar decisiones. Dicen que el sentido común es una capacidad para evaluar las cosas y tomar decisiones correctas, basadas en la lógica, la experiencia, y yo le agrego, y los principios bíblicos, porque yo no puedo dejar fuera este santo libro. Esto es el sentido común, capacidad para evaluar las cosas, tomar decisiones basadas primero en la lógica, Luego, en la experiencia, pero también, número tres, en los principios de la Biblia, se refiere a la habilidad de comprender y resolver situaciones de manera práctica y sensata. Eso estuve investigando, ¿qué es el sentido común? Capacidad para evaluar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana, y decidir con acierto. Eso me gustó. Eso es el sentido común. Los expertos aconsejan investigar y analizar toda la información que se pueda encontrar con el asunto de la decisión que queremos tomar. El problema de muchos cristianos es que son incautos y sin mucha información, Quieren decidirse y así no se puede, no funciona, porque luego por eso las cosas no funcionan, no salen, no resultan como queremos. ¿Por qué? Porque no, no somos cautos, no somos precavidos y no tenemos toda la información del, del tema que queremos decidir. Se debe tener una perspectiva global de la situación. Y voy a poner un ejemplo muy común. Comprar un auto. Cuando alguien va a comprar un auto, necesita una perspectiva global. No de, ay, es que se le ve bonitas sus llantas. Ay, es que el color está muy bien. Pues sí, pero tú no sabes del motor que ya anda echando humo, ya traquetea la transmisión. Tú no sabes de eso. O sea, hay muchos factores que se requieren en comprar un vehículo. Estoy poniendo un ejemplo así, hermanos, muy, muy, muy general. Lo que quiero decir es que se deben evaluar las posibles soluciones y consecuencias. Es muy recomendable poner en la balanza las consecuencias, investigando todos los datos que pudieran afectar Valorar ventajas y desventajas y un buen consejo, consejo que se da es no precipitarse. Ah, porque somos impulsivos. Lo, lo ya, no no ya lo compro lo compro. Espera, ya ya lo pusiste en oración. No, entonces ya analizaste qué ventajas y desventajas tiene. No, entonces cómo ya te quieres decidir. Por eso el consejo es no te precipites pites. ¡No te apresures! Se debe reflexionar muy bien y no tomar decisiones apresuradas que nos puedan meter en problemas. O como dijo alguien por ahí, las prisas no son buenas consejeras. Me gustó esa, esa frase. Nah, ¡Ya, ya, ya! ¡Lo compro, lo compro! ¡Tranquilo! ¿Ya está el Señor? No, antes. Como Espera, analiza, te conviene. Como que así no son las cosas? Las decisiones no se toman de manera apresurada. Así que eso se llama sentido común, hermanos. Ese es el sentido común. Capacidad para evaluar razonablemente las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto para evitar cometer errores. Eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Así que vemos a un texto maravilloso ahí de 1 Corintios 10, 11, donde tenemos que tomar en cuenta los ejemplos, como el ejemplo de David. Y para terminar, no cometamos el error de Israel. ¿Cuál fue el error de Israel, hermano? A ver, vámonos a jueces, jueces empieza, estamos terminando. Pues, Josué 9:14, dije jueces. Es Josué. Ah, ah, ¿Es que Sexto libro de la Biblia. Sí. Después de Deuteronomio, sigue Josué. Sí. Josué 9:14, hermanos, lo tienen ahí, vamos allá. Al precioso libro de Josué. Y en el versículo 14, lo tienen hermanos no cometamos el error de Israel ¿cuál fue el error de Israel? aquí el pueblo, el pueblo, toda la nación se equivocó y los líderes y todos se equivocaron, hasta José se equivocó hermanos, hasta el líder y los líderes se equivocaron a ver José 9.14 todos juntos, ¿qué dice? y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a... Esa última frase, yo en mi Biblia la tengo subrayada en color azul. Dice, ¿y no consultaron qué? Le preguntaron a Dios en oración, hermanos. No. Nomás sí, a ver, Ah, pa, pásenme, pásenme, pa, aquí. Y Dios había dicho que no tuvieran unión con los pueblos paganos. Yo ya había hablado en Deuteronomio que no tenían que hacer amistad. Porque los iban a contagiar de idolatría. Y no hicieron caso a Dios. Por eso dice el verso 14. y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de los gabaonitas. Como si se disfrazaron. Los, los primeros actores fueron ellos. Usaron un vestuario. Se disfrazaron. Simularon. Para engañar. Y qué dice. Y no consultaron a Jehová. Y es lo mismo que hacemos nosotros. Consultamos a Dios. Nah. Oh, yo no, tengo, no tengo tiempo para orar, ¿Qué y yo. Ya, 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 dime que sí o ya, dime que no, ya, ya, toma la decisión. No. no, hermano, las cosas se oran, las cosas se llevan a Dios en oración, se consulta a Dios en oración, hermano, para que las cosas funcionen. Tomar decisiones sin consultar a Dios, ¿qué es? Es tu peor decisión. Por eso las cosas por eso se fracasa, hermanos, en la vida, porque a Dios no lo tomamos en cuenta, lo dejamos afuera. No, yo que voy a estar orando. No, no, ya, ya, ya voy a comprar esto así. No, hermano, ora al Señor. Consulta a Dios, hermano. Ponlo en las manos del Señor en oración. Y en el texto de la derecha, joven o adulto, que Dios te ayude a tomar las decisiones más sabias. No tomes decisiones sin consultar a Dios. No tomes decisiones sin prever que las consecuencias, pensando solo en el momento de hoy, porque también hay que... Así que hermanos, necesitamos aprender a tomar en cuenta a Dios, a consultar a Dios en nuestras oraciones y cuando consultamos a Dios. Encomienda a Jehová tu camino y él hará, dice el Consultamos a Dios, Dios bendice el plan, Dios bendice la decisión que queremos tomar y todo sale bien. Aprendamos a consultar al Señor. Amén, hermanos? hermano. Hermano Víctor, diríjanos en oración, por favor.
0: en esta mañana el pueblo está agradecido por el tema del día de hoy tema que ya, ya se tratado en el cual nos enseña su palabra a tomar las buenas decisiones las decisiones que son en parte a su palabra Amen. en parte a lo que tú nos enseñas señor, a través de ella por eso es muy claro, muy preciso, de que no tomemos decisiones en nuestra propia sabiduría. Sí, Señor. Sino que nos contemos, sinceramente, su palabra para que nos ayude a tomar la mejor decisión. Sí, Señor. Se nos va a dar la, la esperanza de que todo nos va a salir bien. Porque tenemos y vamos a ver los resultados si la tomamos con lo que usted nos dice en sus palabras vamos a tener resultados buenos resultados que van a alegrar a nuestro corazón y vamos a estar agradecidos con ellos porque sus bendiciones señor dan alegría Mención, Señor, no causa tristeza. Señor, estamos agradecidos porque tu palabra es cumplida, Señor, ¿no? nos alumbra nuestro camino, es luz para nuestros pasos, Señor, lámpara es, Señor. Y gracias, Padre, te damos las gracias por este, este de el tiempo que te hoy. Mi Padre mío, el Pido, por mí, con sus hermanos
1: que no entre por lo bien y salgan por el otro sino que la conocemos y la tomamos
0: en plan de hacer las si medidas se hagan de a tiempo no, pero hoy ya tenemos el conocimiento
1: sí, ya tenemos la seguridad para tomar las decisiones de las
0: medidas y en poco llegamos a todos y que por todo también
1: tenemos den grandes y en el que palabras divinas que seamos libres también para y Señor de acuerdo a lo que Dios dice que en nuestro hijo estamos en la de la palabra. cuidados para el Espíritu Santo para la gracias, gracias por esta oportunidad, esta preciosa
0: oportunidad para estar Santa El mundo no nos lo ha dado, para la dará, solamente palabras de Cristo. Gracias por poner en el corazón de los cielos estos temas que son de bendición para que se Gracias por Gracias, en este proceso, por el nombre, en su amado Jesucristo, te alabamos, te gloriamos y te damos las gracias. Dios
1: les bendiga, hermanos, pueden sentar.